0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期关注到的是国新证券二次创业不易，总经理却位二十二个月遭警示。国信证券关键领导长期空缺带来的麻烦仍在继续。11月29日，国信证券总经理缺位长达22个月后，北京证监局发布了关于对国信证券出具警示函、行政监管措施的决定，并表示务必高度重视。在此之前，北京证监局已经对此问题曾向国信证券下发提示函、关注函。尽管今年8月份，国信证券完成股东变更、公司更名，还面向社会公开招聘总监。经理，但十余天后便停招该职位。吃下了监管罚单的国新证券，接下来总经理人选的补充迫在眉睫。重要高管职位长期空缺，给国新证券的内部治理和稳步经营都带来一定不确定性。2021年1月15日之前，华融证券时任总经理为童艳。蹊跷的是，有着十多年监管从业经验，却在2020年8月加入华融证券，担任党委副书记、总经理四个月后，童艳就匆匆离职，董事长张海文代为履行总经理。两个月后，张海文也不再履行总经理职责。I P G 中国首席经济学家博文喜认为，总经理人选迟迟未落实的主要原因，应该是没有符合董事会期望的、符合公司预期要求的合适与匹配的人选。在无法公开招聘到总经理而造成券商总经理缺位的情况下，一方面可以暂时由董事长或某位执行董事代理其职位；另一方面，这反过来证明董事会的期望可能脱离现实太远，或者就你任总经理人选的内部分歧太大，需要董事会主动调整预期和弥合分歧。佟燕为吉林长春人，硕士研究生学历。1 9 9 4年毕业于中国人民银行金融研究所国际金融专业，毕业后他加入证监会，曾任发行监管部处长。2005年发行监管部撤销并入综合部任处长，随后到上交所任职总裁助理。从监管部门离开后，童燕2017年5月曾担任民生证券副总裁、执行委员会委员、民生证券投资有限公司总裁，三年后离职。2020年8月进入华融证券。童燕任职华融证券总经理之前，该职位已经空缺近一年。由于空缺原因，此前财联社曾报道，赖小民事件后，华融证券高管出现人事变动较为密集。2018年7月，原董事长祝宪忠被免职，时任高。管张小爱、段建生也离开公司。同年十月，老兵陈鹏军兼任公司总经理。二零一九年六月，原天津证监局局长张海文出任该公司党委书记、董事长。同年十一月，陈鹏军调离华融证券，担任华融汇通董事长。十一月二十九日收到监管警示函的当日，北京证监局通报的另一则罚单，则涉及国金证券原董事长祝宪忠。据悉，朱宪中担任华融证券董事长期间长期存在的突出问题，被北京证监局认定为不适当人选。该罚单也是继2018年7月赖小民案的再次追责。2019年11月，中国华融纪律检查委员会发布。关于祝宪忠严重违纪问题有关情况的通报，揭露祝宪忠多次向赖小民赠送礼品礼金，参加超标准商务宴请等多项违纪行为，并处以祝宪忠留党察看两年处分，职级连降三级至高级经理级员工。2021年岁末，时任招商银行投行部总经理的朱建忠加入华融证券担任董事长。在其掌舵的六年期间，华融证券高速发展，总资产从2012年末的 71.59 亿元扩张至2017年末的 1208.6 亿元。赖小民案爆发后，朱建忠被免职。朱建忠在任时扩张迅速，各项财务数据实现成倍增长，但给华融证券埋下的风险不容小觑。国新证券是由原华融证券更名而来。2 0 2 1年12月，中国华融资产管理股份有限公司在北京所挂牌转让华融证券 71.99% 股权。2022年1月27日，该笔股权由国新资本有限公司承接，交易价格为 109.3 亿元。国新资本控股股东为中国国新控股有限责任公司。赖小民掌舵中国华融九年期间，赖小民案爆发后，根据监管要求，中国华融应尽快推进金融牌照类子公司股权转让工作。2022年8月17日，财联社报道，除了华融证券外，包括华融交易中心、华融消费金融、华融湘江银行均已完成股权转让，而华融信托股权转让已完成摘牌并提交董事会审议通过。上述五家子公司股权交易对价合计约 304.8 亿元。对比此前中国华融手中的金融牌照，华融证券是含金量较高的牌照。但华融证券却在2018年至2020年期间出现多级股票质押、债券违约、金融委托理财合同等纠纷，其中因股票质押业务涉诉的本金超过30亿元，涉及神雾退、ST 天马、退市宝签、ST 天瑞等企业。2019年，华融证券的股票质押业,业务还踩雷两家昔日明星企业乐视、暴风集团。华融证券披露的诉讼公告显示，其与贾跃亭涉诉金额高达 7.9 亿元，与冯鑫等人的股票质押合同纠纷涉诉金额为 3.83 亿元。截至2022年上半年，两起诉讼案件均处于执行中。继冯鑫、贾跃亭后，华融证券的讨债名单还包括前南通首富李宗松。据国新证券债券2022年中期报告披露的诉讼公告显示， 2 0 2 2年8月28日，一起涉案金额达 19.6 亿元的股票回购纠纷案，与 ST p 钢的最终受益人李宗松有关。李宗松曾是南通首富。以245亿元的身家，名列2018年胡润富豪榜第125名。不过，华融证券想要讨债并不容易，因为相似的原因，与华融证券一起的债主还有渤海证券、国泰君安、东吴证券。目前 ，ST 毕康控股股东新宜毕康新医药产业综合体投资有限公司被裁定破产重整，李宗松,松持有的股票被纳入破产，而破产程序无法推进，该案执行。2022年3月9日，法院暂时终结了该案。债券违约纠纷案也不在少数。因19华晨06债券违约，国新证券作为主承销商之一， 2 0 2 2年6月被东吴基金起诉，要求被告国新证券及其他中介机构承担连带赔偿债券本息、利息等投资损失，诉讼标的额为 2.1 亿元。2022年9月，上海映雪投资的国新证券资管产品“ 19华晨零五”债券出现违约，上海映雪投资向法院起诉，要求国新证券等中介机构承担连带赔偿责任。该产品诉讼标的额约为 1.13 亿元。Wind 数据显示，一九华晨零五债券，其发行人为华晨汽车集团控制有限公司，起息日期为二零一九年四月十八日，到期日为二零二二年四月十八日，发行规模八亿元。该债券主承销商为申万宏源、国金证券。2022年8月，国信证券还与营口银行发生一起资管产品合同纠纷案。原告营口银行作为委托人，国信证券作为管理人管理的华融股票保26号集合资产管理计划，委托人 A 1及 A 3份额投资本金、投资收益损失及资金占用损失金额为 8.8 亿元及相关诉讼费。公开信息显示，华融股票保26号成立于2016年7月。产品类型为限定性集合资产管理计划，投资类型为偏债混合基金，有效认购户数为两位。国新证券在公告中称，公司财务状况文件，上述诉讼事项对其产生经营及偿债能力无重大影响。股票质押业,业务曾为多家券商贡献高额营收，但盲目追逐利益，风控措施不足，尽职调查不完备，风险总有一天会到来。近两年来，中国华融对赖小民任职期间的激进经营、无序扩张造成的风险资产持续清理和处置，国信证券也对风险资产进行了全面评估和减值，但对其经营造成的影响不言而喻。2020年，华融证券营业收入 11.86 亿元，同比下降 63.66% 全年亏损 82.35 亿元，同比减少 82.82 82亿元。2021年，国金证券迅速稳定局面，实现盈利。当年营业收入为 8.27 亿元，净利润扭亏为盈，为 1.81 亿元。2022年上半年，其营业收入为 2.36 亿元，同比下降 37.56% 主要原因在于利润净收入、手续费及佣金净收入、投资收益下降所致。其中，投资收益下降幅度高达 87.9% 上半年净利润表现较好，达 7,233.9 万元，同比增长 19.06%。国新控股董事长周渝波在国新证券揭牌仪式上表示，并购重组国新证券是丰富完善国有资本运营业务布局的重要举措，也是支持推进国新证券自身改革发展的重要机遇。国新证券要奋力开启二次创业新征程，扎实做好合规管理和风险防控，完善公司治理，加强合规管理，完善风控体系，牢牢守住不再发生重大风险的底线。今年原华融证券股权变更完成，对国新证券来说有哪些新的机遇？深圳汇合创世投资管理有限公司董事长王兆江分析认为，股东变为国资控股以后，对业务展开有更强的背书作用。如果不能改掉陋习、明知故犯，对品牌影响仍然很大。券商一定要注重品牌影响，不能为了完成业绩自毁前程。拥抱新的国资背景控制股东，你认为国新证券将迎来怎样的发展？评论中见。以上就是我们本期的全部内容，感谢收听，我们下期再见。